0: Tout le monde se connaît, ou presque. Il y a certainement des personnes âgées qui savent encore euh, quelque chose. qui si s'est passé dans un petit village comme l'écluse, c'est traumatisant. Quoi. Beaucoup de soupçons, mais pas de coupables, malheureusement. C'est un crime parfait dans un petit village.
1: Bonsoir, l'amour et la jalousie, Albert Lermoyer, aimait-il trop les femmes au point d'être assassiné dans son sommeil, une nuit de l'hiver 1983 où il dormait seul. Près de 40 ans après, la mort de l'adjoint au maire de Lécluse, petite commune du Nord, demeure un insondable et palpitant mystère criminel. L'enquête va durer une dizaine d'années et révéler la double, triple voire quadruple vie de la victime. Un sémillant célibataire apprécié de tout le monde. Les gendarmes puis les policiers vont chercher dans cette vie privée agitée, le mobile du meurtre, est vite se heurter au lourd silence d'un village où tout le monde se connaît, où chacun a sa petite idée sur le crime, mais où personne ne dit rien. C'est cette histoire dans laquelle les pistes s'entremêlent, comme dans un roman d'Agatha Christie ou de Simnon, que nous allons raconter ce soir. Qui en voulait autant à Albert Lermoyer au point de l'exécuter Pourquoi La vérité ne se montre pas. Question posée ce soir à nos invités, parmi lesquels le juge Eric Alphen, des juges qui avaient instruit cette affaire. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et ce soir donc, dans l'heure du crime, le meurtre de Albert Lermoyer à l'hiver 1983 dans un village du Nord. L'adjoint au maire, célibataire amical, figure locale qui faisait l'unanimité, est retrouvé sans vie dans son lit. Ce mardi 25 janvier 1983, dans la matinée, la belle-sœur d'Albert Lermoyer se demande pourquoi ce dernier n'est pas passé à la maison pour le petit-déjeuner. Depuis toujours, Albert, un célibataire de 47 ans, a l'habitude de prendre tous ses repas chez son frère et sa belle-sœur. Ils habitent juste à côté rue de La Fontaine, à Lécluse, une petite commune du Nord posé entre Arras, Cambrai et Douai. Albert était chez eux la veille au soir pour le dîner. Il avait l'air en forme, il ne se plaignait de rien, il n'avait pas l'air malade. Il a allumé une cigarette puis est rentré chez lui au numéro 27, une demeure en brique, l'ancienne ferme familiale où il vit seul. La belle-sœur est inquiète elle se rend donc chez Albert et trouve la maison silencieuse elle grimpe jusqu'à la chambre son beau-frère semble profondément endormi Côté gauche du lit, la tête sur le côté droit, elle s'approche et comprend aussitôt. Son beau-frère ne respire plus, ni blessure, ni sang. L'homme est mort dans son sommeil, sûrement d'une crise cardiaque ou d'un AVC. La belle-sœur prévient aussitôt son mari et le maire de la commune. Le médecin du village, le docteur Jean Zarimba, est appelé pour constater le décès. Quand il arrive dans la maison, il croise une foule de personnes, parents, amis, accourus après avoir appris la nouvelle. Le docteur Zarimba est intrigué par une petite plaie au coin de l'œil gauche qui a provoqué un glaucome à l'œil. Peut-être une coupure, mais le docteur pense à autre chose, à une blessure Balle. Il manipule alors le crâne et constate un mince filet de sang qui s'échappe de l'oreille droite. Il s'agit selon lui de l'orifice de sortie du projectile. La balle a traversé de gauche à droite le cerveau, il en est certain. On a tué Albert Lermoyer. Le permis d'inhumer est refusé. Dans les heures qui suivent, les gendarmes débarquent au numéro 27 de la rue de la Fontaine, une scène de crime loin d'être intacte vu le nombre de curieux qui ont déjà défilé ici. Ils cherchent la balle qui a tué Lermoyer, adjoint au maire, ouvrier des établissements Stora-Béguin, un papetier qui fabrique, entre autres, le catalogue de la redoute. Deux jours plus tard, la balle est retrouvée Fichée dans une plainte de la chambre à coucher de la victime, elle est minuscule. La balistique indique qu'elle a été tirée par une arme ancienne, un revolver espagnol modèle 1892, un calibre 8 mm, une arme longtemps en dotation dans l'armée française. Bonsoir Marie Goodson Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à La Voix du Nord et vous publiez ces jours-ci le livre « Mais qui a tué l'adjoint de l'écluse » dans la collection crime, La Voix, édition. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi s'intéresser à cette histoire que je ne connaissais absolument pas, qu'on a presque oubliée, sauf peut-être sur place, Marie Goodson, dans ce village du Nord
2: c'est vrai, au départ, c'est un fait divers qui est euh, complètement local, en fait, et qui n'est pas connu euh, à l'échelle nationale. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un article d'archives qu'on m'a donné un jour et qui m'a donné envie d'en savoir plus. Donc, mmh. j'ai passé deux, trois coups de fil et à partir de là, j'ai eu plein de témoignages. Et, euh, et donc, j'ai continué à mener une petite enquête sur cette affaire.
1: Oui, même une grande enquête parce que elle, elle, votre livre est très fouillé et, et, et tout à fait passionnant à lire. On remonte le fil euh, d'une enquête. Et, et et d'un crime qu'on a aujourd'hui oublié. Euh, Marie Goodson, qui est Albert Lermoyer Tout simplement déjà, à quoi, à quoi est-ce qu'il ressemble cet homme
2: bah alors ce que j'écris euh, dans mon livre, c'est que déjà il est plutôt bel homme, Albert Lermoyer. c'était un célibataire euh, qui a 47 ans au moment où on le tue en 83, et euh, il est plutôt élégant, euh, il a un physique soigné. Euh, ce que j'aime bien dire, c'est que si aujourd'hui il s'inscrivait sur un site de rencontre, il aurait sûrement euh, des succès. réponses, <rire> il aurait sûrement du succès, oui je pense. <rire> et euh, et puis bah donc c'est euh, c'est quelqu'un en plus plus qui est très apprécié, qui a un certain charisme à l'échelle de l'écluse et puis qui a plein d'activités. Hein. Alors Donc, il, il, est... il
1: est adjoint au maire, hein c'est ça
2: Voilà, il est adjoint au maire, c'est, euh, c'est une fonction qui, euh, qui était déjà occupée par, euh, par euh, son père et puis qu'il a reprise, il, a, il est assez populaire, il a fait pas mal de voix euh, lors des élections et puis euh, en plus de ça il est ouvrier papetier comme vous l'avez dit et il a une petite ferme vivrière, il vend euh, des œufs, euh, des poulets, et puis il est aussi coiffeur à domicile, euh, à ses heures perdues. Euh, c'est une fonction qu'il a gardée après euh, la guerre d'Algérie. Coiffeur, a, euh... coiffeur
1: pour dames, je suppose.
2: Alors, Vu, vu le nombre dame... de conquêtes,
1: mais on va en parler de, de ces conquêtes. Je voudrais, euh, Marie Goodson, que vous nous parliez euh, de cette scène de crime parce que, j'allais dire presque miraculeusement... Vous avez pu la visiter lors de votre enquête Vous avez pu rentrer dans la maison du crime et voir à quoi ressemblait cette chambre Alors à quoi ça ressemble
2: oui, alors euh, bah, la maison d'Albert Lermoyer elle est occupée aujourd'hui par sa nièce qui est aussi sa filleule et pour arriver à cette chambre il faut euh, monter déjà un escalier qui craque à chaque marche euh, et puis donc on arrive dans une chambre qui est assez grande en fait euh, aujourd'hui elle a été réaménagée par euh, la filleule mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un petit recoin dans la chambre et c'est à cet endroit là que les enquêteurs supposent que le meurtrier s'est tapis en attendant attendant l'arrivée d'Albert, ou ou en tout cas avec l'arme du crime, pour commettre son méfait.
1: Pour pouvoir le surprendre dans son sommeil, ce qui apparaît être le cas. Bonsoir Éric Alphen. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir également notre invité dans l'heure du crime. Vous êtes actuellement président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Et à l'époque, vous avez été l'un des juges d'instruction dans cette affaire. Alors évidemment, on va parler de de cette enquête et et de ce que vous avez pu trouver à l'époque, mais un peu plus tard dans cette heure du crime. Je voudrais tout tout de même que vous nous disiez, euh, selon vous, quel est votre ressentiment, si je puis dire, votre sentiment sur cette scène de crime Euh, C'est un un crime assez méticuleux, finalement, cette petite balle tirée quasiment à bout touchant.
0: Alors il faut savoir que c'était mon premier poste, quand, quand je suis arrivé à Douai, et euh, mon prédécesseur m'a tout de suite parlé de cette affaire en disant Tu verras, tu vas découvrir un dossier. Vous parliez tout à l'heure de Simon, mais c'est exactement ça. Mmh. Euh, et c'est, 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 c'est extrêmement intéressant pour un lieu d'instruction qui arrive. Donc je me suis plongé dans le dossier. Euh, un de mes premiers actes, ça a été de dessaisir les gendarmes oui. et de, d'essayer de, de faire un électrochoc en, en saisissant la police judiciaire, qui a tout repris à zéro. Mais euh, surtout, ce que je voulais dire, c'est que je suis moi aussi évidemment allé sur place, et cette maison euh, que Marie Goodson a vue euh, occupée donc en vie, moi je l'ai vue totalement endormie. Cette maison, euh, d'abord j'étais allé dans une petite cuisine et c'était donc euh, deux ou trois ans après les faits. Il y avait encore euh, des bouteilles de vin euh, assez d'assez bonne qualité qui étaient euh, euh, entre les toiles d'araignée sur euh, sur les, les rayonnages et c'était. Il y, avait, il y avait une pesanteur, il y avait une ambiance vraiment qui, encore des années après, faisait peur.
1: Comme si le monde finalement s'était figé euh, à, l'instant T, à l'instant T, à l'instant T, à l'instant du crime, on peut dire. Hein, c'est bien ça.
0: Absolument, tout à fait, oui. Et on parlait tout à l'heure du village de l'Écluse. Et euh, quand euh, on m'avait raconté cette affaire ouais, avant Julius, le dossier, on m'avait dit, L'Écluse, c'est la petite Corse, c'est la Corse du Nord. Les gens ne disent rien. Et je garde le souvenir effectivement quand j'étais allé dans ce village de voir, vous savez, les gens qui le écartent légèrement les rideaux pour vous voir ouais. passer, les referment aussitôt, ils ne vous disent rien.
1: Difficile de savoir qui en voulait à cet homme au point de l'avoir exécuté comme le ferait un tueur à gage. Certainement pas un intrus ou un cambrioleur, mais tout au contraire quelqu'un qui connaissait intimement la victime et ses habitudes. Un mois déjà que Albert Lermoyer a été tué. Les gendarmes des brigades d'Arleux et de Douai sont bien décidés à élucider ce crime qui n'a pu être commis que par une personne qui côtoyait la victime. Les enquêteurs en veulent pour preuve que les deux chiens d'Albert, du genre plutôt bruyant à la vue d'un étranger, n'ont pas aboyé cette nuit-là. Le meurtrier a également choisi un soir où il ne risquait pas d'être vu ou dérangé, Le voisin direct de la victime s'étant exceptionnellement absenté. Enfin, le tueur connaissait parfaitement les lieux. Il est passé par la porte de derrière qui n'est jamais fermée à clé. Les marches de l'escalier craquent. Ce qui aurait pu réveiller Albert... Il n'est donc pas exclu que l'assassin l'ait attendu dans un recoin à l'étage. L'a laissé se déshabiller et s'endormir avant de passer à l'acte. Le petit calibre n'a émis qu'un claquement sec, pas de quoi réveiller le quartier. Les gendarmes recherchent cette arme dans la maison, les puits et les cours d'eau sont sondés, les talus inspectés sans résultat. Pistolets, revolvers et fusils datant de la Deuxième Guerre mondiale ne manquent pas à l'écluse, mais pas de revolvers espagnols modernes 1892. L'enquête n'a pas de mal à établir que Albert Lermoyer n'était pas vraiment un célibataire endurci. Rien d'un vieux garçon solitaire à l'écluse. Tout le monde savait qu'il était un coureur de jupons. Les noms d'au moins trois ou quatre femmes sont cités. La première à être entendue et placée en garde à vue par les enquêteurs n'est ni plus ni moins que sa propre belle-sœur, qui a trouvé le corps, Albert, aurait entretenu avec elle une liaison épisodique, mais cette piste ne tient pas. La belle-sœur n'avait aucune raison d'en vouloir à Albert. Elle est sincèrement éplorée par sa mort. Elle est mise hors de cause. Il y a encore Marcel, une agricultrice que Albert avait fréquentée. Tous deux se côtoyaient dans la cellule locale du Parti communiste, parti qui a toujours régné sur la commune. Le bruit va courir que Marcel aurait possédé un revolver espagnol, sa ferme va être vainement perquisitionnée. La liste des amis amantes ou prétendantes du bel Albert ne s'arrête pas là. Après avoir vécu longtemps seul, l'homme était sur le point de se mettre en ménage avec une certaine Morissette. Il y a enfin une voisine qui a accouché d'une petite fille que Albert n'a pas reconnue. Un compagnon ou un mari jaloux de toutes ses maîtresses aurait-il réglé son compte à l'adjoint au maire à l'écluse, le silence prévaut. La juge d'instruction de Douai, Martine Verrague, la première à hériter du dossier, se heurte à des impasses. Marie Goodson, vous publiez, journaliste à la Voix d'une heure, vous publiez Mais qui a tué l'adjoint de l'écluse aux éditions euh, Crime euh, C'est un livre sur cette affaire, évidemment, que vous avez euh, retrouvé et, et, et déterré, si je puis dire. Euh, la seule certitude qu'on a dans cette enquête, c'est que finalement, c'est un familier qui a tué. Il ne on peut pas en être autrement.
2: Oui, en tout cas, il n'y a pas eu de vol, euh, donc on exclut, on exclut euh, le cambriolage, le crime crapuleux. Et puis, euh, c'est vrai qu'il fallait euh, qu'Albert ne se méfie pas pour qu'on puisse comme ça euh, le tuer sans et qu'on le retrouve allongé dans son lit. Alors, euh, comme dit Martine Verrag, il dormait comme un bébé. Il a, on avait l'impression qu'il dormait comme un bébé. Il y avait une petite serviette pliée à côté de lui. Il était, euh, on aurait dit aussi qu'il attendait quelqu'un, peut-être une maîtresse, parce qu'il était. Euh, aussi bien mis etc. Donc euh, oui on pense que c'est quelqu'un qu'il connaissait qui a, qui a fait ça, que c'est une vengeance qui est derrière ce meurtre, il y a Bien une sûr. histoire de vengeance, mais quelle vengeance Alors
1: c'est important ce que vous dites parce qu'il attendait peut-être quelqu'un, hein, pourquoi pas est-ce qu'il y est-ce qu'il a eu un traquenard aussi et puis c'est une autre personne qui s'est présentée euh, tout est possible euh, vous parlez de, de, de ces liaisons, je les ai brièvement évoquées parce qu'elles sont très nombreuses euh, et puis tout, tout ce milieu s'entrecroise un petit peu La piste sentimentale ou adultère, comme on voudra, celle-ci, elle est vraiment abondante, et c'est la belle-sœur qui est la première à être entendue hein. Par les
2: oui, en tout cas, c'est l'une des premières. Les gendarmes vont euh, quand même entendre énormément de personnes, d'après les témoignages qu'on m'a donnés. Il y a des affiches qui sont placardées euh, dans le village et on appelle en, en quelque sorte à la délation. Et donc, cette belle-sœur, c'est celle qui trouve le corps. C'est la voisine d'Albert Lermoyer. Et puis, ils, sont une, ils ont une proximité euh, qui fait aussi qu'il euh, y a beaucoup de rumeurs autour de leur relation. Donc, elle est entendue en garde à vue pendant de nombreuses heures au cours desquels elle fait d'ailleurs un malaise. Et ses euh, enfants gardent aujourd'hui encore une dent euh, contre la gendarmerie parce qu'ils euh, disent qu'il n'y a pas de médecin qui a été appelé alors qu'elle se sentait euh, ouais. mal et qu'elle est ressortie traumatisée euh, de cette garde à vue.
1: Alors une vie très agitée pour Albert Lermoyer, une vie sentimentale très agitée. Il y a également une fille cachée. Euh, et vous l'avez rencontrée d'ailleurs pour, pour votre enquête, cette, cette fille cachée
2: oui, bah ça, ça a été l'une des rencontres les plus fortes de l'enquête, en fait. Déjà, on m'avait annoncé que cette fille était en quelque sorte le sosie en femme d'Albert Lermoyer. parce que plusieurs membres de la famille d'Albert Lermoyer euh, l'ont rencontrée, et, euh, et quand ils l'ont vue, ils m'ont dit, ils sont restés complètement ouais. bouche bée devant elle parce qu'elle a le même la même façon de se tenir, le, les mêmes traits, etc. Donc, euh, ils étaient saisis. Euh, par cette ressemblance physique.
1: Et il faut juste préciser un mot, Marie Goodson, c'est qu'elle elle va continuer finalement à, à essayer de connaître la vérité pendant toutes ces années, et jusqu'en 2012 d'ailleurs, parce qu'elle elle va même déposer enfin, une demande de réouverture du dossier
2: c'est ça en fait à la mort de sa mère elle a un gros passage à vide et elle décide euh, en fait euh, bah, de taper à toutes les portes euh, côté euh, enquêteur euh, d'écrire au procureur euh, de Douai de l'époque d'écrire même au ministre de la justice pour euh, leur demander de rouvrir l'enquête et et pour essayer en fait de de comprendre qui a pu tuer celui qu'elle appelle papa Euh, c'est aussi assez désarmant quand on la rencontre euh, la façon dont elle en parle Elle, elle dit je suis la fille de l'adjoint qu'on a assassiné et on sent qu'elle est vraiment en quête de vérité.
1: Et elle se rend toujours sur sa tombe, je crois, hein, d'après ce que c'est vous, ça, vous écrivez. C'est ça, trois fois par
2: an, elle vient, bah, je suis allée avec elle d'ailleurs, elle va déposer des fleurs euh, sur la tombe bah, de toute la famille euh, Lhermoyer, et notamment d'Albert Lhermoyer.
1: Éric euh, Alphen, juge Éric êtes, euh, c'est votre premier poste à, à l'instruction à Douai à, à, à l'époque, vous nous l'avez euh, rappelé. Vous n'êtes pas encore formellement dans le dossier, on va y venir dans le chapitre suivant, on va voir votre entrée dans le dossier. Euh, juste un mot là-dessus sur le, 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 la personnalité de l'air moyen On dirait aujourd'hui c'est un homme à femme, c'est ça
0: Oui, c'est un homme à femme, mais, mais c'est vrai que euh, si vous voulez, pour parler clairement, la, la personnalité était intéressante, mais euh, moi j'avais un dossier qui était déjà extrêmement épais quand je suis arrivé, parce que vous savez, quand on reprend un cabinet d'instruction, Martine Verrag était partie euh, euh, sous d'autres terres. Je,
1: je, crois, je euh, crois que vous aviez 350 dossiers, je crois, en cours, hein, c'est ça un truc comme euh, ça. Il n'y
0: avait, p- avait peut-être pas 350, mais il y en avait beaucoup en tout mmh. cas. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est déjà de, d'essayer de voir toutes les pistes, toutes les, toutes les choses qui avaient pu conduire euh, l'assassin dans... Dans, dans cette maison et euh, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il était un homme à femme et qu'il y avait effectivement des, plusieurs femmes qui avaient été entendues etc mais, et il et faut savoir que d'ailleurs les gendarmes avaient fait euh, des, des grands tableaux comme on voit un peu dans les séries euh, les murs étaient euh, remplis de grands papiers sur lesquels ils faisaient des signes, des photos où, etc où,
1: où les flèches devaient s'entrecroiser Donc, les, les, voilà, absolument. Les, les flèches de Cupidon euh, devaient s'entrecroiser mais cela tout. étant,
0: c'est vrai que euh, bon, quand je suis arrivé il y avait des gens qui étaient depuis plus d'un an et demi et eux-mêmes, ils disaient qu'ils n'y arrivaient, arrivaient pas. quoi. Donc, euh, moi, mon souci, c'était surtout de relancer euh, l'enquête judiciaire, euh, plus je le reconnais que de, de m'apesantir mmh. sur la, la personnalité de la victime, qui était déjà, par contre, vachement bien euh, euh, détaillée par les enquêtes des gendarmes.
1: Impossible de trouver une piste solide conduisant au meurtrier d'Albert Lermoyer, un cavaleur qui a peut-être éveillé des jalousies. Le nom d'un homme apparu très tôt dans l'enquête va toutefois refaire surface. Pas n'importe qui, c'est un policier. En ses premiers mois de l'année 1984, le jeune juge Eric Alphen, qui s'illustrera bien des années plus tard avec l'enquête sur la mairie de Paris, reprend le dossier Lermoyer. Il vient d'être nommé à Douai et l'enquête semble enlisée. Quand il s'informe de cet immobilisme, un de ses collègues lui répond « Tu vas voir ». L'écluse, c'est la petite Corse, analogie avec l'Omerta qui règne parfois en matière criminelle sur l'île de Beauté. Le juge Alphen dessaisit alors les gendarmes au profit de la PJ de Lille. Il se plonge dans la procédure et note que les gendarmes ont méticuleusement exploré toutes les pistes. La magistrate qui l'a précédé, Martine Verrague, a procédé à plusieurs auditions, dont celle d'un policier, un inspecteur divisionnaire du commissariat de Douai, dont il connaît bien le nom et qu'il croise dans les couloirs du palais de justice. Ce policier était soupçonné de détenir une arme identique à celle qui a tué l'adjoint au maire. Il avait alors démenti. Le juge creuse la piste de l'enquêteur et relève de drôles de coïncidences. Ce policier est originaire de l'écluse Il connaissait bien l'hermoyer. Qui plus est, il est le frère de Marcel, l'agricultrice, l'une des relations féminines d'Albert. Autre curiosité, un an quasiment jour pour jour avant le meurtre, son épouse, qui aurait pu avoir une liaison avec l'hermoyer, s'est volatilisée. On a retrouvé que sa voiture devant la gare de Béthune, l'épouse n'est jamais réapparue un soir de Bavry l'inspecteur aurait déclaré à la cantonade j'ai tué ma femme et j'ai emmuré son corps dans un immeuble en construction près d'Avennes- sur Elpe PJ enquête donc sur ce drôle de collègue il est établi qu'un armurier de Douai l'a eu comme client le policier recherchait des munitions de calibre 8 mm le calibre du meurtre pour une arme ancienne armurier et inspecteur sont confrontés Le premier maintient ses déclarations, le second dément, répète qu'il n'a jamais possédé de revolver espagnol modèle 1892. Le face à face en reste là. Le juge Alphen a des doutes, mais il ne peut pas les étayer. L'inspecteur divisionnaire Marie Trompé aurait-il éliminé son épouse, puis par rancœur et vengeance tué un an plus tard, à une date anniversaire Albert Lermoyer Des supputations, uniquement des supputations L'enquête n'ira pas plus loin. Eric Alphen, donc vous êtes, c'est votre premier poste de juge d'instruction à Douai, et vous avez en charge cette affaire. Euh, on, on s'arrête sur cette piste du, du policier local. Vous avez euh, à l'époque vraiment le sentiment de tirer un fil intéressant
0: ben, En tout cas, c'était euh, une suspicion importante, oui. Euh, d'autant que, effectivement, le policier ne se cachait pas tellement, même vis-à-vis de ses collègues. C'est-à-dire que je me souviens qu'un un, un de ses collègues m'avait raconté un jour que, euh, effectivement, il aimait bien boire ce policier. Et un soir où ils buvaient tous les deux un verre, il lui avait dit euh, :« bah, De toute façon, je sais très bien qu'Alfèn il me mettra en prison, mais c'est pas grave, je dirai rien. » Et De toute façon, il saura jamais quoi. Ah ben, il ne il saura jamais exactement ce qui s'est passé.
1: C'était une fanfaronade, mais enfin, bon, effectivement, ça prête à confusion. C'est le moins et, qu'on et, dire.
0: et effectivement, ce qui est, ce qui est quand même euh, curieux, c'est que j'ai eu dans plusieurs autres affaires, puisqu'il il était enquêteur au commissariat de Douai, donc je le voyais régulièrement. Il m'amenait des déférés, il m'amenait d'autres dossiers. Et à chaque fois, il y avait un espèce de regard du style... <rire> le chat et la souris, quoi, vous m'aurez mourrez
1: pas. Oui. Alors, c'est, c'est effectivement un jeu du chat à la souris, on l'a bien compris, vous allez le confronter, notamment à cette, cet armurier, euh, ça c'est extrêmement troublant, cette recherche de munitions pour une arme qui n'est pas banale, euh, en l'occurrence, c'est, 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 ce, 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 ce revolver euh, espagnol, qui est en fait une, une reproduction de, d'un modèle Smith Wesson. Oui, je
0: vous précise quand même que l'armurier était allé plus loin que le fait que c'était des cartouches 1 mm pour une arme ancienne, Il il m'avait même dit que euh, le policier lui avait dit que c'était pour un revolver, un revolver 1892, et il lui avait même montré, il m'avait dit à l'époque l'armurier.
1: Ah, alors là, 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 effectivement, on est dans la précision. euh, C'est encore plus troublant.
0: C'était la parole de l'un contre la parole de l'autre, et c'est tout. hein.
1: Oui, et vous n'aviez pas les moyens, en tout cas, l'arme. Non,
0: j'ai fait rechercher par les policiers des photos anciennes. Euh, chez le policier, dans son entourage, pour essayer de retrouver éventuellement euh, une photo sur laquelle on aurait aperçu un bout de, d'arme, et puis ça, ça a raté.
1: Et cette arme n'a jamais été retrouvée. Hein, il faut le préciser, non. Eric Alphen. Euh, et, et Eric Alphen, il y a aussi un, un autre élément qui pourrait accréditer celle d'un professionnel entre guillemets, c'est que. L'armoyer, il a été, l'air moyer, il a été tué euh, vraiment avec une précision euh, extrême. C'est quelqu'un qui Alors, s'est
0: tiré qui fait ça. Absolument, mais je vous entendais tout à l'heure parler du médecin. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que le médecin, au départ, n'avait rien vu, oui, il a rien de, vu. de criminel, et, je, je et que vraiment, il, il, il s'apprêtait à délivrer le permis d'inhumer.
1: Oui, puisqu'il est, il est, il est revenu voilà. même sur les lieux, le médecin.
0: Absolument. Et, et, et donc, pour, pour aller dans le sens de ce que vous dites, Effectivement, c'était très bien fait. C'était pas à bout touchant, mais c'était à bout très 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 proche. Et euh, il fallait, enfin euh, tout tout montrait que ça que ça pouvait être le travail d'un, d'un professionnel. Euh, moi, ce qui, enfin mon apport à moi, si je puis dire, parce que chacun a essayé d'apporter sa pierre à un édifice qui finalement n'a jamais été construit. Mais euh, c'est, cette histoire de disparition de sa femme, un an jour pour jour à la gare de Béthune. Euh, et, et ce qu'on pouvait penser, c'est que peut-être un an après, euh, l'air il mmh. lui en avait parlé, en disant, tu te souviens de ce que j'ai vu, parce que peut-être qu'il avait vu quelque chose, ou que l'autre lui en avait parlé, et que peut-être on aurait vu un moyen de... D'éliminer. Euh, de, d'éliminer un
1: témoin gênant, en fait. D'éliminer un témoin gênant. Marie Goodson, vous, vous publiez un livre sur cette histoire, mais qui a tué l'adjoint euh, de l'écluse qu'est-ce que, Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu, euh, ce policier suspecté, à un moment donné, de d'avoir d'être l'auteur de ce crime
2: Oui, il est décédé euh, dans les années 90. Hum. Et bon, après en tout cas, après les faits, là, il a occupé euh, différents postes dans le nord de la France... Et puis, euh, et puis voilà, il est décédé. Il, en il, en il a jamais 2015, fait, crois.
1: il a jamais fait état de, de, de confidence, ou etc. ultérieurement. Hein, donc, on en est resté là. Il non. a gardé le silence. Non, là-dessus. non, il n'y
2: a rien eu euh, du tout. Hein. Rien ouais. n'a filtré. Trait... Et... Si, si il y avait quelque chose. Là. Bien
1: sûr, euh, Marie Goodson, je voudrais que vous nous dis, donniez un petit peu euh, un catalogue des autres pistes. Euh, mis... Bon, il y, a la, il y a la, il y a la piste sentimentale. On l'a bien compris, euh, qui mmh. paraît être un mobile, peut-être le plus important. Le plus actif, euh, mais on, on dit aussi, et Eric Alphen vient de nous le dire, que peut-être euh, l'air moyen aurait été témoin euh, de certains trafics, euh, de prêts d'argent, euh, euh, de choses qu'il n'aurait pas dû C'est voir. Ça.
2: En, en fait, il y en a énormément euh, d'autres pistes qui sont évoquées, mais euh, aucune piste parmi celles qui m'ont été évoquées n'ont euh, le, le sérieux et puis euh, n'ont autant d'éléments, ne réunissent autant d'éléments que voilà que les deux précédentes, la, la piste passionnelle et puis euh, l'histoire de cet inspecteur. Mais donc parmi les pistes, parce bah, qu'on peut dire c'est que euh, Albert aurait peut-être été euh, témoin de granges incendiées euh, volontairement lors de, d'escroquerie à l'assurance. Peut-être qu'il aurait été témoin de d'un trafic de drogue près du cimetière, mmh. euh, ou encore d'un détournement d'argent euh, au sein du Parti communiste. Ce qui ressort en fait de tout ça, c'est qu'on me dit qu'Albert avait euh, un défaut, euh, c'est qu'il laissait traîner euh, ses oreilles un peu partout, qu'il était ce genre de personne euh, qu'on surprend euh, derrière la porte en train d'écouter une conversation. Et donc que peut-être, et très probablement, il a euh, été au courant de choses qu'il n'aurait peut-être pas dû savoir.
1: Les mobiles, on le voit, ne manquent pas, en particulier celui d'une liaison amoureuse. Mais impossible de savoir qui a tenu l'arme du crime. Les rares témoignages recueillis à l'écluse où personne n'a envie de parler finissent par se tarir. Tout le monde va vouloir oublier la mort de l'adjoint au maire. Le 4 février 1991, le juge délivre une ordonnance de non-lieu dans l'affaire Lermoyer. Les gendarmes puis les hommes de la PJ de Lille n'ont pas réussi à engranger un élément, un indice, un témoignage susceptible d'éclairer ce mystère. Dès les premières heures de l'enquête, ils avaient dû composer avec une scène de crime largement polluée par le passage de nombreux visiteurs venus saluer un défunt, qu'on croyait mort de sa belle mort. Le village de l'écluse s'était ensuite refermé comme une huître, ne laissant filtrer aucune information digne de ce nom. La recherche ADN, inexistante à l'époque, ne pourra donc pas contribuer à élucider cette affaire. Aucun nouvel acte d'instruction diligenté pendant dix ans le dossier est déclaré prescrit le 4 février 2001. Le procureur de la République de Douai refuse en 2012 de rouvrir l'enquête comme le demandait la fille cachée d'Albert Lermoyer. Il explique qu'aucun élément nouveau n'est apparu désormais. Seul un témoignage ou une confession pourrait relancer l'affaire. 40 ans après les faits, personne ne sait si l'homme ou la femme qui a tué Albert Lermoyer est toujours de ce monde, à l'écluse, où ce drame silencieux a marqué durablement la mémoire de la commune, on aime bien répéter que ce crime-là était un crime parfait. Eric Alphen, vous avez enquêté sur, sur cette affaire, c'était même votre premier poste à Douai, et l'un de vos premiers dossiers criminels. Euh, je le disais, si le crime parfait existe, c'est un crime qui a été commis à l'écluse, c'est bien ça
0: ben c'est vrai que ça a tout du crime parfait. C'est-à-dire que ça a été très bien exécuté euh, sur euh, un, un, une victime qui pouvait avoir, de susciter plusieurs euh, envies de, dans des coups avec lui euh, pour des raisons variées. On a parlé politique, on a parlé femme, on a parlé témoignage, on a parlé vengeance. Et, et du coup, euh, à part, je dirais, le seul, le, la seule imperfection, c'est euh, les gens qui parlent trop. Mmh. Mais si personne n'avait parlé, à la limite, on n'aurait même pas eu cette
1: piste-là. Mmh. Et, et justement, des, des gens qui parlent trop, alors là, c'est, 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 c'est pas vraiment le cas à, à l'écluse, hein, qu'on, qu'on vous a décrit comme la une petite Corse où l'omerta régnerait. Euh, qu'est, qu'est, les témoignages que vous avez vus vous, à l'époque dans le dossier, qu'est-ce qu'ils disent c'est des, c'est, Ils s'appuient quoi C'est des rumeurs Il se pourrait que Comment ça se passe
0: bah, Malheureusement, euh... Vous savez aussi bien que moi que pour un dossier criminel, quand on veut le faire aboutir, il faut avoir des éléments matériels précis, mmh. des déclarations euh, concrètes et, et, et concordantes. Et là, on n'avait rien. Les gens que j'étais allé voir, les accusés, laissaient entendre que euh, faisaient des des, des, des allusions euh, plus ou moins directes, mais c'est tout. Et, et donc, euh, un juge d'instruction et la justice en général ne, ne peut pas s'en satisfaire pour. Euh, faire aboutir Bien de, sûr de façon plus concrète un dossier. Donc ça, c'est, c'est resté quand même des années après encore en mon esprit comme un, un regret ce dossier, parce que quand on a un, un dossier criminel aussi intéressant, attachant et motivant, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, et malheureusement ça n'a pas été le cas.
1: Oui, c'est ça, 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 ça vous laisse un, un, un goût de frustration, on peut dire. Hein, ça, ce... Un goût
0: d'inachevé, absolument. Voilà, c'est
1: ça, ce, ce dossier. Euh, encore une petite question Eric Alphen, euh, j'ai Vraiment évoquer balayer l'ADN évidemment qui n'existe pas à cette époque. Euh, est-ce que et une scène de crime en plus qui a été on peut le dire saccagée hein, euh, oui. et, et avec des, des, des empreintes qui ont été brouillées etc. Est-ce qu'aujourd'hui avec l'ADN on aurait une chance de, de connaître qui qui a tué l'adjoint au maire
0: Je vais vous dire oui ou non. Hmm. Oui évidemment dans la majorité des, des crimes. Euh, Les gens ne font pas attention, et du coup, on peut trouver des empreintes ADN un peu partout. Euh, Vous parliez tout à l'heure du fait que c'était peut-être un professionnel, et un professionnel, sachant que euh, l'ADN existe, aurait fait attention lui aussi à ne pas en laisser
1: Bien sûr, oui c'est ça. C'est-à-dire c'est que le, le, finalement les, les malfaiteurs et, 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 les, et les malfrats vont toujours plus vite que la police, hein, c'est bien connu. Et
0: puis, il faut y... Tout le monde se met à niveau. Quoi, voilà,
1: en fait. Ils ont toujours un, <rire> et toujours un, un coup d'avance, si, si je puis dire. Euh, Marie Goodson, on vous retrouve. Vous êtes également notre invitée ce soir dans l'heure du crime, journaliste à la voix du Nord, et je le rappelle, auteur du livre Mais qui a tué l'adjoint de l'écluse aux éditions Crime Livre que je conseille à tout le monde parce que c'est absolument euh, passionnant et, et, et palpitant. Euh, qu'est, qu'est- Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à l'éclus sur ce ce crime Je crois que vous avez retrouvé une ambiance, pas comme à l'époque, mais en tout cas où les portes n'étaient pas forcément très ouvertes là-dessus.
2: Oui, en effet, bah, euh, Eric Alphen, comme d'autres euh, personnes euh, qui ont joué un rôle très important à l'époque, m'avait dit c'est la petite Corse et moi j'ai eu l'impression inverse en allant frapper aux portes euh, ces derniers temps parce que j'avais l'impression que les gens avaient besoin de parler, avaient envie vraiment de vider leur sac, de dire euh, euh, ce qu'ils savaient de l'affaire. alors après quitte à euh, comme le dit euh, le juge Alphen ne donner que des témoignages euh, qui, qui sont nourris de de rumeurs et de choses qu'on ne peut pas vérifier aujourd'hui. Quoi. Mmh. Mais, mais en mais tout cas... On, vous, c'est... on oui. vous a
1: parlé, c'est-à-dire que les, vous avez, effectivement, je, je l'ai vu hein, dans, dans votre livre, vous avez interrogé mmh. beaucoup de personnes. Euh, on vous a claqué un peu la porte au nez de temps en temps, il faut le dire quand même. Mais en, ouais. en, en général, vous avez pu euh, avoir des témoignages. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la mémoire de, de, de ce fait divers, de ce crime, est toujours vive à l'écluse aujourd'hui
2: oui, elle est vive. Et ce qui me marque, en fait, dans cette enquête, c'est que on a l'impression que le temps a permis aux langues de se délier et qu'en même temps, il euh, y a des choses qui nous échappent irrémédiablement parce que bah, le temps, justement, euh, euh, a joué en, en défaveur de, de, de la vérité. Et puis, parce qu'on peut plus, il y a, y a des, des protagonistes qui sont décédés, mmh. qui pourront plus parler. Certains sont trop âgés et, et n'ont plus leur tête pour... pour pour, pour me parler, et donc on, on restera certainement avec des pièces manquantes.
1: Vous avez rencontré la, la famille d'Albert Lermoyer
2: Oui, alors j'ai rencontré, bah alors par exemple cette belle-sœur est aujourd'hui décédée, mais j'ai pu euh, m'entretenir longuement avec euh, plusieurs de ses enfants, par exemple.
1: Et, et quel est leur, leur sentiment aujourd'hui Ils vivent toujours un petit peu avec cette histoire, ou ils essaient de finalement de la balayer et ça appartient au passé
2: bah, alors c'est assez différent, euh, selon les, les enfants, ils sont quatre, donc il y en a un qui n'a pas voulu euh, me parler parce que justement c'était quelque chose qui était trop euh, trop sensible, euh, un sujet qu'il ne souhaitait pas aborder, et puis il euh, bah, y en a un autre notamment, la Dominique Lermoyer, que je cite euh, assez longuement dans le livre, et qui lui, euh, voilà, a toute une approche de l'affaire et qui euh, bah, qui était très proche hein, de son oncle, tous me disent que c'était comme leur frère en fait, c'était c'était vraiment euh, euh, comme un grand frère pour eux. Et donc, ils ont, ils ont soif de vérité. Hein. Et il y a toujours
1: soif de en vérité. Hein, ça, c'est important. Hein.
2: Ah oui, oui, oui. Et, et justement, c'est ce qui me marque dans cette affaire. Parce qu'il y a... Voilà, Albert Lermoyer est la victime principale. Il est décédé aujourd'hui. Il a été tué. Mais il y a d'autres victimes collatérales, en quelque sorte, qui sont ses neveux et nièces, qui sont sa fille cachée, Et qui sont aussi, selon moi, les enfants de cet inspecteur de police qui euh, bah qui, en fait qui savent que leur père est le principal suspect et bon pour qui la plaie est certainement encore euh, ouverte.
1: Merci beaucoup Marie Goodson et Eric Alfen d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec le meurtre de Albert Lermoyer. Cet homme a-t-il payé au prix fort son goût pour les aventures sentimentales peut-être Son tueur dans tous les cas de figure reste dans l'ombre. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.